0: Я сегодня хочу, вечер сегодня, посвятить э, такому понятию, важному, как слову вера или понятию вера. Ведь все мы с вами, э, хотим мы того или нет, э, идентифицируем себя как верующие люди, правильно? Мы говорим, мы верующие. Знаете, что это, в общем-то, для современного человека архаизм? То есть вера. Вам не приходилось в жизни, вот, э, летишь в самолете, сидишь с человеком, начинаешь разговаривать, а, разговорился, э, а кто вы по профессии? Паста. Паста? Вы верующий? двадцать первом веке не приходилось, приходилось. Э, простите я так э, так как у нас семейная обстановка то это не лекция вот так вот рассуждение я не так давно год тому назад э, в больницу попал но не каким то там э, на обследование э, с возрастом э, становится дряблыми наши ткани сила притяжения на вот. и э, я начал невероятно храпеть моя жена говорит слушай с тобой спать невозможно я говорю я храплю я не, не, не храплю. Ну, она говорит если ты храпел это ничего а у тебя иногда останавливается дыхание это уже вот я как-то мучился и голова ну, встаешь и голова как, как бочка и она говорит исходи в я сходил к врачу, он говорит, знаете, первое, что он спросил, вы храпите? Я говорю, да. Давайте мы у вас положим так называемую лабораторию сна. Я перевожу с немецкого, я не знаю, как по-русски. То есть ты ложишься, и тебя, так сказать, к компьютеру присоединяет, там, я не знаю, более ста различных это, таких вот контактных кабелей, и все к компьютеру. Ну и я приехал впервые, мы же все впервые когда-то делаем, приехал в эту поликлинику, записался, меня приняли, все, показали палату. Ну вот я приехал где-то после обеда, чтобы там недолго ждать, мне сказали, теперь спать придется в этой лаборатории. Вот. И э, настроился на то, что ко мне придет врач, профессор, пощупает, там скажет, спросит и так далее. Я лежу, что медсестра сказала, что сейчас приду и... Начнется весь этот самый эксперимент. Ну вот, я лежу, что заходит, что называется, мальчишка, лет 14-15. С кучей кабелей через плечо и говорит, э, вот я буду вас подсоединять к компьютеру. я как-то так вот скептически на него смотрю. Ну, я думал, профессор придет, здесь... Как вот вы стали тем, что вот здесь вот подсоединяете там кругом. А он говорит, я это самое. Connection для вас? Connection, английское слово. Связи. Я говорю, как? Ну вот у меня здесь дядя работает заведующим этой, всей, всей этой клиники. Ну и он мне вот здесь я небольшой такой вот прошел обучение, как подсоединять эти все кабеля. И зарабатываю себе карманные идеи. Я лежу, он цепляет эти все кабеля мне, вот. Ну и, а это длится около 40 с лишним минут, да, 100 с лишним кабелей надо подсоединить, вот. Ну и он там о том, другом, третьем, он меня спрашивает: а вы кто по профессии? Я говорю паста. Он на меня смотрит. А как вы? эту профессию вот выбрали, я говорю, Connection. Он смеется. И вот у нас развился разговор, как по-русски разговор стал развиваться. Вот. и мы так вот сколько, 45, по 50 минут у меня, и мы говорили о Боге, о Библии. И он вот задает вопрос, мальчишка, как вот в Библию можно верить? Это же такая старая книга, вот как в нее можно верить? И одну книгу читать всю жизнь, но это же вот что-то ненормально с людьми, которые всю жизнь читают одну книгу. Я вот одну книгу прочитал, я к ней больше не возвращаюсь. Я вот первый том Гарри Поттера прочитал, я больше не буду читать. Она примерно такая же толстая, как Библия у моей бабушки. Она всю жизнь ее читает. А я уже пятый том Гарри Поттера. Ну, возвращаться к нему не буду. Как можно одну книгу читать всю жизнь? Вот те, кто это делает, у них же чего-то ненормально в голове. Я ему говорю, вот ты меня уже к кабелями там вот присоединяешь, ты видишь всего меня, там вот кроме плавок все у меня это открыто. Он говорит, я говорю, я не нормальный для тебя. Он говорит, да нет, вы нормальный мужик. Вот вы мне объясните, как можно Библию читать всю жизнь? Вот это разговор, два вечера он меня подценял, это первый и второй. В конце второго вечера он уходит и говорит, знаете что, я завтра пойду и куплю себе Библию. Вот это для меня было невероятное переживание. Что я, скорее всего, о Библии сумел ему сказать то, чего он никогда ни от бабушки, ни от кого не слышал. Для меня это я лежал всю ночь и спать не мог от этого. От этого. Вау! Боже, спасибо тебе, что ты меня приобщил вот к такой победе, что человек мне я его за язык не тянул. Я не говорю, теперь пойди купи. Нет, он сам мне говорит, вы знаете, я пойду и куплю Библию. Мы называем себя верующими. Знаете, что это огромное преимущество? Быть верующим – это огромное преимущество перед современным человеком постмодерна, который все строит на слове «я знаю». Мы относимся к группе людей, которые говорят, я верю. Современный человек говорит, я строю на том, что знаю. И вот давайте посмотрим на того человека, или на ту группу людей, которые говорят о том что их кредо жизни это я верую вот символ веры почти всех без исключения христианских деноминаций христианских конфессий начинается со слова верую не я знаю а начинается со слова верую Перед крещением, можно так спросить, кто из вас крещен, крещение принимал? О, супер, спас... О, вау, спасибо большое. Вот перед крещением нам задавали некоторые вопросы. Кому-то больше, кому-то меньше. И все они в большинстве своем начинались со слова «веришь ли?». Не начинались со слова «знаешь ли?». А? Помнишь еще эти вопросы? Mm -hmm. Веришь ли ты в Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа? Веришь ли ты, что Библия является Словом Божиим? Веришь ли ты, что Иисус Христос, умерший 2000 лет на Голгофе на кресте, умер за твои грехи? Веришь ли? Веришь ли, что этот Иисус Христос, который 2000 лет тому назад сказал ученикам своим, я пойду, приготовлю место и приду опять. Вот веришь ли, что этот Господь придет опять? Чувствуете, что все пункты веры наши базируются не на слове «знаешь ли», а на слове «веруешь ли». И если вы от сердца, вдумчиво, от души говорили «верю», то могу себе представить, что никто из нас, по большому счету, не отдал себе отчет о последствиях этого заявления. Знаете ли, что если я говорю «моя жизнь от сегодня дня принадлежит через крещение Богу», а базируется все на слове Вера, что это имеет далеко идущие последствия, вы себе давали в этом отчет. И первое и важное, важные последствия этого, они следующего характера. Многим совершенно современникам это слово кажется архаичным, как я уже сказал. И темным, дымучим, как можно верить, верить. В 21 веке верить это, ну, люди добрые, простите меня, но я с этим жить не могу. Как вы, не стесняетесь этого вашего исповедания. Вот искренне. Вот я должен сказать вам, что в, в зависимости, вот в прошлом, лет так 20, тому назад, 25, где-то... Э, в начале моей, моего пути веры я должен сказать, что я не всегда признавался в том, что я верующий человек. И скажу искренне, не потому, что там по каким-то, так сказать, мотивам, чтобы кого-то там не соблазнить или что-то. Нет, по одному простому мотиву, чтобы не сделаться смешным в кругу определенных, определенном кругу людей. Казаться современным. Это искренне, это факт. Я благодарю Бога, что это сегодня по-другому. И никого не осуждаю, если кто-то стесняется своей веры. Но только потому, что нам вполне возможно еще не открылся фундамент, не открылось огромное преимущество э, жизни веры мы несколько так соблазняемся и думаем где-то вот так вот в подсознании, что все-таки все солиднее, если все-таки наша жизнь базируется на знании. Мой тезис, я попробую его доказать сегодня вечером, тот, чья жизнь базируется в первую очередь на вере, имеет огромное преимущество перед всеми теми, чья жизнь базируется на знании. То есть, первое, мы можем этому радоваться. Современный человек гордится тем, что может выразить свое мировоззрение словом «знаю», а не словом «веру». Такому человеку не открылась действительность бесконечности мира и бесконечности вещей в, них, в нем, в этом мире в котором мы живем. Верую может сказать только тот или только те, кто подобно апостолу Павлу познал, что он только отчасти знает и отчасти пророчествует. Только тот, кто много знает, тому только открывается, как мало он знает. Еще раз, только тот, кто много знает, тому открывается, как мало он знает по сравнению с тем, чего он не знает. Фактически, нам без веры не жить. Знаете ли вы, что главное? Главный инструмент или главный двигатель? Или главный механизм, так может быть лучше, который делает человека способным жить в мире не благодаря, а вопреки всему, это вера. Я думаю, что большинство из нас могут подтвердить мой опыт, что в мире, в их жизни уже неоднократно они попадали в ситуацию, где говорили, да зачем вообще жить? Это переживание пережил каждый человек. Каждый человек, мужчина это или женщина, прошедший через пубертальную ломку и период пубертальной влюбленности. Вот сидишь в пятом глазе, и она тебе нравится. Ты просто спать не можешь. Ее глаза, ее волосы, ее руки, ее походка. А она пошла с другим. Знаете, эту катастрофу. Или она сидит и говорит, ой, какой мальчишка. Какие глаза, а какой голос. Начинает прорезаться мужской. А он и внимание на нее не обращает. И ухаживает я за другой. Известно вам эта катастрофа? Когда ты не можешь спать не от счастья, а от несчастья. И вот здесь нас спасает вера. Не знание, а вера. А вдруг? Я другую прическу сделаю. Я другую юбочку одену. Я вдруг пять получу. Я вдруг умно отвечу. А вдруг? Нас спасает вера. На, а, вдруг. И мы живем не благодаря, а вопреки. А поженившись, вышед замуж, Первые разочарования, первая, э, или может быть вторая уже, кто, кто его знает, какая, ревность. Разочарование в нем, в ней, в детях, в теще, в свекрови, в церкви, в работе, в жизни. Кто это не переживал? И знаете, что мы становимся способными перешагнуть не благодаря знанию «завтра будет лучше», а благодаря вере мы живем вопреки, а не благодаря. А теперь еще несколько очень примитивных, простите, примеров. Кто из вас пошел в ближайшую булочную? Я не знаю, у нас в Германии есть эта традиция. Воскресенье утром идти в булочную и принести домой горячие булки. И с семьей есть. Это немецкая традиция. Среди недели, кто его знает, жена уходит, моя жена уходит из дома в половину седьмого. Я еще храплю. Приходит домой, меня дома нет. Я прихожу домой, она храпит. Мы практически друг друга только видим храпящей. И только в субботу и в воскресенье можно посмотреть друг другу в глаза, проснуться вовремя, протерев глаза, увидеть друг друга, такие, какие мы есть. На самом деле. Вот кто из вас, когда вы ходите в булочную, не надо в воскресенье, у них в Германии живете, вот когда ходите в булочную, купили хлеб, кто из вас пекаря этого знает лично? Кто вот там, где вы покупаете хлеб, знаете пекаря лично? Никто. Вот кто из вас, прежде чем укусить булку, взял кусочек, отломил, дал кошки и засекнул, засек, засек 15 минут? Если не сдохнет, буду есть. А теперь я вас спрашиваю, а какая гарантия, что эта булка, которую вы сейчас как раз кусаете, не отравлена? Вот какая гарантия? В век кругом ходящих террористов. Что стоит отравить пекарю тесто? Чтобы вот все, которые из этой булочной покупают хлеб, всех повезли в больницу. Что стоит? Почему мы бездумно кушаем этот хлеб? И не даем вначале кошки. И не засекаем время. После такого, такого все не чувствуете, что мы едим этот хлеб не потому, что уверены, что он не отравлен, а потому, что просто слепо доверяем мужику, которого ни раз не видели. А в трамвай, когда садитесь, вы шли уже к водителю трамвая, покажи-ка удостоверение и дохни три раза. кто его знает, чего ты вчера пил. И сколько? А в самолет, когда садитесь, вы уже проверяли водительское удостоверение пилота у пилота? Проверяли? А знаете, что в самых ведущих компаниях были пилоты, которые вообще в жизни учились летать только на кукурузнике. Подделали документы и летали на Боингах. И только Бог знает, как они их сажали. Знаете? Нет? Вот теперь будете знать. Но никому из нас в голову не приходило пойти, постучаться и сказать, слушай, я хочу видеть, с кем я лечу, хотя бы в физиологию. Почему? Мы летаем в самолете спокойно, не благодаря знаниям, а вопреки ему, нас спасает вера, иначе мы, нас туда танком не занести было. Чувствуете, что все мы верующие люди в базе в своей, в основе своей. И тот, кто говорит, я живу кредо, я знаю, тот говорит чушь. Потому что он гораздо меньше знает, чем не знает. Верую. Могут сказать только те, еще раз, кто подобно апостолу Павлу, познал, что я только отчасти знаю, и вот эта фраза мне была давно знакома, но вот и другая ее сторона, я отчасти, и мы отчасти пророчествуем, на это я обратил не так давно внимание, но как-то бросилось в глаза, я всегда думал пророчество, Елены Вайт, Данила, Павла и так далее. Это все абсолютные вещи. Читайте Павла. Мы отчасти пророчествуем. Не может 3,5 литра черепа вместить бесконечное. Бог по определению бесконечен. Я редуцирован на 3,5 литра мозгов. Как они могут вместить Творца. мы над этим задумывались поэтому поздравляю вас вы правильный выбор сделали. жить верой это умно жить верой это мудро это гораздо мудрее нежели жить пресловутым я знаю потому что на самом деле те кто кричат я знаю даже и не знают чего они не знают? Они фактически, прошу прощения, их здесь нет, можно сказать, круглые баланчики. И потому мы можем радоваться, не гордиться, радоваться. И я думаю, что смогу показать вам, что это фактически не наша заслуга. Что мы живем верой. Это дар Божий. Итак, я говорил вам, только что вернусь к этой мысли, что тот, кто перед крещением сказал, я верю, 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 отдавая свою жизнь в руки Божии, тому в большинстве в нашей церкви, тем братьям и сестрам, большинству из них, даже и не досуг, какие последствия эта моя вера или мой этот выбор имеет. Поэтому люди, столкнувшись с Богом, сталкиваются, я имею в виду, с живым Богом, не Богом религий, не Богом догмы и доктрины, знания которых зиждется на их каких-то постулатах. А вот если ты столкнулся с живым Богом, Богом Евангелия, Богом Библии, столкнулся познание, которое открылось Павлу, о бездна богатств и премудрости и ведения. Слово «ведение» означает «ведать», «знать». Вот Павел и говорил, смотря, так сказать, на все то, что ему открывается в Боге, о бездна премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы твои. Постичь Бога, понять Бога, Павел отказывался. Он не говорил, я теперь знаю все. Он знал личность, но он не знал всего. И поэтому э, тот, кто так, так, кому -то так мир открывается из этой перспективы, тот с легкостью говорит, я верую. И такой человек может не стесняться того, что говорит я верую, кто осознал абсолютную субъективность своего понимания мира. И тот, кто говорит я верую, тот должен понять, что его восприятие мира субъективно, не объективно, а субъективно разницу, думаю, объяснять не надо. Да? очень заужено, это мое видение, тот одновременно осознает себя как уникальность. Я единственный на свете. Моя вера субъективна только потому, что только я так могу видеть, только я так могу воспринимать, и никто другой. А это значит, если я Могу говорить «я верую», на фоне того, что им, мне открылся Творец в бесконечности его мудрости и многообразии мира, то это имеет серьезные последствия. Знаете какие? Если кто-то говорит «я верую», тот тем самым говорит «я не все знаю». Я не все знаю, это честно. Тот, кто говорит, я строю на знании, лжет себе и людям. Тот, кто говорит, я верую, человек честный. Потому что так может сказать и так строить свою жизнь, я не говоря, говорю. Знаете эти коммуникационные правила? Мы не можем не говорить, знаете, да? Мы не можем не видеть. Человек не может не видеть. Даже тогда, когда я закрываю глаза, я что-то вижу. Я не могу не слышать. Я не могу не говорить. И очень часто тогда, когда я не говорю, через мое молчание, я говорю гораздо больше, если, как если бы говорил. Чувствуйте, жизнь, она невероятная, невероятно захватывающая. Бог нас такими создал. Я не могу не верить. Я не могу не видеть. Я не могу не слышать, я не могу не говорить, я не могу не коммуницировать, я не могу не общаться. И вот говоря верую, я хотя и не говорю, я тем не менее говорю, что я не базирую мою жизнь на знаниях. Я таким образом говорю, я не все знаю. Это другая сторона исповедания веры. Это по-настоящему верующий человек. А значит, любая точка зрения моя не является универсальной. И наша адвентистская точка зрения не является универсальной. Мы не можем говорить, мы учителя всех, и пусть все приходят к нам учиться. Мы всех научим, мы все знаем. Почему? Потому что наше кредо, я верю, а следовательно, я чего-то не знаю. Потому я не могу бы выступать, как тот, кто все знает и всех научит. Идите, идите все к нам, мы всех вас научим. Вы вот католики, православные, атеисты, коммунисты, капиталисты, мы всех вас научим. Почему? Да потому что мне надо понять, если я говорю, Господи, я верую, я говорю, я не все знаю. А это ведет к скромности, это ведет к сдержанности, это создает фундамент любви. Потому что если я только отчасти знаю, и вы отчасти знаете, и вы отчасти, и вы отчасти, и вы, и вы, и вы, и вы то вместе мы знаем больше. Это как мозаика. У каждого кусочек. И если этот весь кусочек соединит, все эти кусочки соединить, то получается... Тело. А? Одно тело. Одна изумительная картина характера Божьего. Вы его переживаете по-своему, вы по-своему, я по-своему. И вместе собираясь в церковь, мы друг друга обогащаем. Мы вместе более богаты, нежели по отдельности. Вот еще один другой мотив, который меня заставляет искать церковь. Потому что я-то один бедный с моим индивидуальным видением Бога, Библии, Его провидения, Его пророчеств. Вместе мы знаем больше. И знаете, я очень рад принадлежать к церкви, у которой нет Папы Римского. Который все знает. Который все знает. Наместник Бога на земле. Вот это для меня язычество, понимаете? Вот это элементарное язычество, кстати, вот попизм в христианстве, является следствием проникновения в третьем, 4 5 столетии в христианскую веру языческих концепций. Язычники живут знанием. Мы живем верой. И тот, кто строит на знании, вот посмотрите на наши догмы, посмотрите на наши догмы. Большинство наших догм, или, может быть, изложение их так правильно, изложение их, не догма, а изложение догм, строится на чем? <свят> <свят> на знании. Я не хочу вообще знания отвергать. Но мы забываем, что когда мы берем, как адвентисты седьмого дня, и начинаем объяснять неверующим людям или каким-нибудь католикам православным вторую книгу Даниила, самую простую, что мы аргументируем знанием, которые выросли на вере. Мы к этому видению второй главы Даниила пришли не вследствие доводов неопровержимых, а вследствие веры. И потому так видим вторую главу Даниила. Забери у меня веру, и у меня будет сплошной абсурд. И потому многие люди не могут наше изложение второй книги Даниила, не говоря уже шестой, седьмой, восьмой, девятой и так далее, принимать так, как мы его видим. Почему? У них свое свое субъективное видение. И мы должны не забывать, что и наше изложение книги пророка Даниила, в частности, является субъективно-адвентистским, не объективным, субъективным. Это значит, и именно потому, именно потому, знаете, как начинается преамбула к нашим 28 пунктам веры, кто знает преамбулу? Кто читал последний раз? А перед крещением читали? Вот наша преамбула звучит своими словами, не цитирую, но своими словами, можете проверить. Мы, наша вера, базируется только на Библии, вот заметьте, не на Библии и, а только на Библии, и все наши пункты мы можем пересмотреть, если Бог откроет нам, что мы то или другое сформулировали не так удачно, или то или другое понимали не так, как надо. Это наша прямо вот нашим 28 пунктам. Из чего мы исходим? Мы отчасти знаем. Сегодня вот это мы знаем, но мы при, уже предполагаем, мы исходим из того, что то, что мы знаем, может завтра обнаружиться как заблуждение. И потому открыта наша догматика, наше учение не закрыто, не закончено, не забетонировано, не законсервировано, не, наход, не превращается в музей. Мы не говорим, вот наши пионеры адвентистского движения сформулировали, вот читай, повторяем, выучи наизусть и не моги ничего другого знать. Это делают католики. Это сделали, между прочим, баптисты, православные. Но не адвентистская а церковь. И я очень рад к ней принадлежать, потому что мы реально подходим к духу человеческому, к нашей вере, потому что знаем мы, отчасти знаем. Это меня восторгает. Итак, по-другому говоря, всякий, чье кредо жизни базируется на слове «я верую», тот этим самым подчеркивает не только свою уникальность, но еще и уникальность кого? Того еще кого? Ближнего. Если я уникален, то что они круглые болванчики, сошедшие с... Карьера все друг на друга похожие. Нет. И они тоже уникальны. Если я уникален, то по определению уникален и каждый мой, всякий мой ближний. Жена, дети, муж, соседи, коллега, брат, сестра, шеф, все. Первый встречный и последний. Все они. Вся они уникальны. Таковой, кто так видит мир и понимает его, не может не признать, что его ближний является тоже уникальной личностью. И тут, может быть, кто-то в недоумении может спросить, что же тогда настоящая вера в том и заключается, чтобы сомневаться? Вера в том, чтобы сомневаться? Я скажу, да. Но только в чем и в ком? Сомневаться не в Боге, а в моем видении Бога. Не в Его истинах, а в моем видении истин, Не в Его правде, а в моем восприятии правды и ее интерпретации. Это может только сильный человек. И потому мы нуждаемся в силе любви, благодати Божией. Чтобы вот это, так сказать, вот это постоянное духовное движение и сохранить. А не съехать в колею. Я все знаю, теперь меня никто ничему научить не может. Теперь пусть только ко мне приходит. Я вот просветленный Будда. Уже скоро в Нирвану отправляюсь. Вот как я жил, повторяйте, и тоже отправитесь в Неруа. Мне нравится христианство, и в восторге от него. И рад сегодня встретиться с тоже верующими людьми. Аминь.